0: 上回咱们讲这个项羽打巨鹿之战，讲完了以后呢，就留了个扣啊。我发现我等于越讲，好像又勾连出来了越多的问题。今天就把它收了啊，这不是一个系列节目
1: 。那、嗯、讲一个系列也不错
2: ，我
0: 觉得不不讲系列，不讲咱有系列。现在、哦、这个项羽的这个事儿啊，其实中间他有一段是鸿门宴的事儿，嗯，就是他打完巨鹿之战，然后带领着诸侯联军。就入关嘛，入关，然后结果就发现了一个突发情况，嗯、就是刘邦这个老小子，啊，已经偷偷进入关中，并且接受了秦国的这个投降。嗯
2: ，
0: 所以这一这一段故事呢，就去听我们前面讲了一个鸿门宴那集。
2: 嗯
0: ，还记得吗？那个让你看电影那集。哎，所以中间这个事儿呢，我们就不讲、嗯。今天我们就讲的是鸿门宴这个故事发生以后。其实还是留下了一个问题，就是项羽为什么他不称帝呢？就是他为什么不当皇帝
2: ，
0: 只做了一个西楚霸王？这是一个问题。另外呢还勾连出来一个问题啊，也是一个历史疑案，就是项羽死在哪儿？
2: 死
1: 在那个自杀的地方吗
0: ？哎，对啊，就是大家小时候乌
1: 江自刎
0: ，乌江自刎。你看这个，你也是有有这印象，对不对？嗯
1: ，我都知道，估计就所有人都知道
0: 。应该是，因为我小时候也是听的这么个版本嘛。嗯，就是，呃，项羽最后跑到乌江边，嗯，然后呢，说出了这个一句感动江东的话
1: ：无言面对江东父老。对
0: ，他就说：“我无言面对江东父老，嗯、我就不过江了。”嗯啊，因为人家当时有一个这个船夫在，
2: 嗯
0: ，这个船夫呢还是这个乌江亭长，嗯，哎，这船夫就劝他说：“过江啊、嗯，跑啊，嗯，这是人最正常的反应啊。”
1: 对，留得青山在，不怕没柴烧
0: 。就是大家后世也都在说说这个什么叫这个是吧？东山再起嘛，卷土重来嘛，嗯。这不是都是咱耳熟能详的词吗？嗯啊，你看人刘邦。刘邦他被你打趴下多少次啊？是吧？刘邦打赢的仗真的不多，基本上就没赢过什么仗、嗯。刘,刘邦刘邦
1: 的逆商是非常抗击打能力非常强的。就是
0: 大家就说了说，你看人刘邦为什么能成功？哎，就有这有这成功学大师就出来就分析了，说这个人是吧？要看逆商、嗯，
1: 嗯啊、不光
0: 要看智商，不光要看情商<笑>。我我
1: 是成功学大师吗<笑>？
0: 就好多人都这么说啊，一般讲到这儿，难免就去这么分析了。嗯<笑>，你看这，<笑>我就是被
1: 那个成功学大师荼毒深深深重那批
0: 啊，是不是啊、嗯？你觉得说的有道理是吧
1: ？我觉得非常有道理，非常有道理哈、啊。
0: 对，就拿这个案例来说，听起来也没毛病。嗯，你这项羽，你就拜这么一次，你怎么就、嗯、就爬不起来了呢？你过渡江啊，回会稽大本营啊，嗯，对吧？你们当年在那儿。只不过是八千子弟兵起家嘛，
1: 啊，大不了从头再来
0: 嘛。对你从头再来嘛，你这么英雄盖世，你才二十多岁，对吧？大家就说这个项羽，哎，用咱现在的话说，感觉这逆商不行。嗯，但是这有一个问题啊，真的死在乌江边吗<笑>？
1: 那乌江自刎是史史书上记的还是被演绎的呢
0: ？哎，所以咱们就今天把这个两个问题包包了堆儿、嗯，就把它收了个尾了、嗯、啊。因为这个起初讲这儿是因为两个不同的听友问的问题，嗯、一个是在微信群里问我的、嗯，一个是在这个喜马拉雅留言问我的、嗯、啊，就等于讲了前两期。嗯，今天咱们就讲讲他呀进入关中以后，嗯、开完鸿门宴以后。他选择的是什么呢？分封十八路诸侯，分封诸侯的这个事儿呢，在历史上有很多人去说项羽怎么说呢？叫不明智。嗯，不是说光后世，就是当时就有人就问他，说你为什么不占据这个关中之地啊？为什么一定要回楚国呢？你还记得吗？他怎么回答的？项羽说。富贵不还乡，如锦衣夜行啊。然后这个问他的人就是气的啊，无奈说说这个楚人目猴而冠，说你就是个猴，是吧？你就是穿着衣服的猴，你就蠢。说你现在就说出这种话，就是目光短浅，对，是吧？什么叫富贵不不还乡如锦衣夜行啊，就是。我穿着华丽的西服，不回家显
1: 摆显摆。我我在
0: 大夜里穿着华丽的西服，谁看得见我呀？那我不得回家让父老乡亲们都看看吗
1: ？就没有格局。如果你把天下都得了，啊、天下都是你的老乡啊，你所在的地方都是王土
0: 。对，所以大家就这个是当时就有人这么问他嘛。这也是等于史书里面这么写的。包括后世也学者们也在说说，呃，最把这个说的最等于最严重的是这么这样的一个论调啊
1: 。我怎么现在听着听着老感觉项羽他跟吕布的形象好像啊，都是那种非常有勇，但但是
0: 有勇无谋，
1: 对，莽夫啊，对，
0: 是吧？然后还爱女人，对，啊，就是为了女人可以这个不顾一切
1: ，也没什么大大的追求。啊，当年吕布不也是抢了那个荆州那那块就
0: ，抢的什么呀？抢的兖州。哎呀
1: ，兖州那块就在那儿安于享乐嘛、哎，就守着那片地就了、啊。后来啊，那你,、啊、你
0: 说那还是徐州的事儿了，就是后来去徐州抢了刘备的地盘。对啊，没事你大家都是这个印象。我小时候也是这个印象。嗯，就是为项羽叹息
2: ，不值
0: 。哎，就觉得。你怎么就目光这么短浅呢？你这么
1: 你这么一你这么一,、啊、你这
0: 么一个天赋异禀的一大英雄、嗯，怎么就是旁边劝你，你都听不进去呢？对吧？
2: 嗯
0: 。而且就是你想，我那时候还是小孩，就是大家听这个故事应该都不大嘛。嗯、就是连小朋友都想明白的事儿，怎么项羽这么一个大老爷们儿都想不明白呢？嗯。哎，就这就问题就来了。历史学家对这个刚才说一半就是说说的最严重的这个叫。项羽，你想开历史的倒车是不可能的，因为什么呢？分封制已经要转化成郡县制了，嗯、就是从战国的这个分封已经要转变到秦国大一统的这个郡县制了，哦、对吧？这个是历史的趋势，对，大一统，所以历史学家就说说，那项羽这个时候你你想回到分封制，这是不可能的。嗯对吧？这也是不不现实的
1: ，违背历史,历史，违背
0: 历史的规律的。对，啊，这是历史学家的论调。嗯，好了，那我们今天就逼近项羽的这个分封，我们去看一看，是不是如我们小时候想象的那样？啊？十八路诸侯是哪十八路诸侯呢？首先是三秦，嗯，三秦呢，就是把原来秦国故地。一分为三，分给了三个人，分别是雍王章邯，这、就是上期巨鹿之战的这个主角，嗯、对吧？还有章邯的这个副将，塞王司马欣、嗯，就是打完了以后回去想见皇帝报告，结果没见着，就回司马欣、嗯。还有一个就是敌王董翳，这个是原本的秦将，秦国将领，关中之地。章邯呢，都废丘，管理的地方是咸阳以西；司马欣都栎阳，控制咸阳以东；然后董翳都高奴，控制上郡，就是咱们说蒙恬、扶苏控制长城军团待的那个地儿，上郡，就把关中之地一分为三，啊，那么从这儿开始。就是关中大地就被称为三秦之地，它就是这么来的。就为什么说这个陕西、哦、现
1: 在的这个关中，代表的是哪覆盖了哪些省份呢
0: ？就是咱们现在的陕西，差不多就是这么一个范围。嗯，就是、现在有的人还会说陕秦陕西三秦之地
2: ，就从
0: 这儿这么来的、哦，就是因为项羽把这个地方一分为三，分给了三个秦国的将领，原本秦国的将领。啊，这个是三三路诸侯了啊，然后呢是齐国，原本的齐国被一分为三了，原本的齐王田氏被封为胶东王，然后都寂寞，寂寞这个地方，山东的一个这个名称啊，嗯嗯、对，然后呢封这个田都为新的齐王。然后都临淄，临淄是原本齐国的都城。嗯。哎，然后呢，封田安为蓟北王。那么就是说，把原来齐齐国的地盘，山东，就是现在的山东，嗯，差不多是这个范围，嗯、一分为三了，给了三个原本齐国的贵族，因为都姓田家嘛，嗯、田氏代齐以后，齐国的这个王族已经是田氏了，一分为三。然后呢，再说赵国，啊，分成了这个两份儿，一份呢给原本的赵王，就是赵歇，让他当了代王，都代就是管理代郡的这个地盘他就变成代王了。然后呢，封张耳，就是他原来的这个丞相。巨鹿之战，他俩不是被围里面吗？赵王歇跟张耳被围里面。封张耳为常山王，嗯，哎，就是等于把赵国一分为二了。再往下看呢，他把自己的这个楚国也划分出去了地盘，封这个英布为九江王，封吴芮为衡山王，非共封共封共敖为临江王
1: ，
0: 然后他自己是西楚霸王
1: 。那这个西楚霸王比其他的王？就是有更高级，比如说他是统领，他
0: 实际上呢相当于春秋时代的霸主。就是什么意思呢？就是大家在心理上认同你是一个更牛的存在，但是他不是一个上下级关系
1: ，都是平级，
0: 大大家都是王，都是平级，是明白这个感觉吧
1: ？好不容易把天下打下来，就又都给瓜分了
0: 。对啊，然后这还没讲完呢。这还没讲完呢。这个三秦、三齐、两赵，再加上四楚、嗯，对吧？这加起来是十二个了，十二个了吧？十八路嘛，还有六个、嗯嗯。剩下六个是谁呢？刘邦封为汉王嘛，然后都南郑，控制的地盘就是巴蜀加汉中地区。嗯、这个就大家就很熟了嘛。汉朝，汉朝就是这么来的嘛。嗯为什么汉朝叫汉啊、嗯？是因为刘邦被分封到汉中，嗯、他当了汉王。对、啊，就是现在的四川地区，四川北部地区。嗯，啊、然后还有另外几个就是漏下的，咱们再说说啊。这个魏王叫魏豹，哎，封成了西魏王。啊，嗯、西魏王控制的呢是原本的这个河东地区，就现在的山西一部分。嗯，现在的山西。然后呢，河南王叫申阳，都洛阳，控制的就是河南、嗯，但是没有现在河南省这么大啊。嗯、啊，河南地区。然后呢是韩王，韩王韩城，控制阳狄，也就是原来的韩国的部分地区。然后还有殷王，都朝歌，控制河内地区、哦，河内也就是黄河沿线的这个北部地区。嗯、啊。然后辽东王韩广控制辽东地区，还有燕王臧荼控制蓟县，就是现在的部分河北地区。嗯，这就是十八路诸侯。嗯，啊，项羽自己也在里面。项羽的这个西楚的地盘有多大呢？就是原本的楚国呀、啊，它的这个概念里，什么叫西楚嘛？我给大家要解释清楚。这样的楚，不是楚国西部，不，不，不，不是这样，不是愣这么解释的。哦。就是楚国原本啊，打下了吴国、越国的地区，那么吴国、越国的地区呢，相当于就是扬州到苏州的这部分，嗯、这部分呢就叫东楚。就是因为是原来楚国打下了吴国、越国，所以吴国、越国这个地方现在不是被楚国合并以后就叫东楚。然后呢，楚国还有南楚，就是呃，像衡山、九江。呃，江南就是等于豫章、长沙，就是现在的湖南的部分地区。嗯，啊，这个叫南楚、嗯。那么西楚呢，实际上就是徐州到荆州这部分。嗯，这个部分叫西楚。所以项羽的实际地盘呢是西楚加上这个东楚。他是这样的，然后他把南楚给了，就是英布他们分出去了，明白吧？嗯，所以他其实对于原本楚国地盘的这个控制来说，他也是算那个比较大头的了，而且是发达地区。因为南楚呢，在那个时代，呃，相对来说没那么发达。就是我们现在可能觉得湖南发展也不错嘛，就湖南北部地区也也不错嘛，但在那个时候还没那么发达。嗯，好了，十八路诸侯分封完了。呃，大家都不满意。嗯，十八路诸侯除了项羽自己以外啊，大部分人都不满意。为什
2: 么呢？为
0: 什么呢？就是因为这个里面项羽玩脑子、动心眼
2: 了
0: 。嗯、第一大不满意的人是像刘邦这样的人，封给他的是老少边穷地区，对吧？就是大家现在可能觉得四川天府之国呀，不是啊、嗯，那个时候没有那么。开发的那么好，还是
1: 荒地没开垦那倒
0: 也没那么惨，<笑>但是他就是说老少边穷地区嘛，他是属于远离这个中原政权的嘛，啊边远地区、嗯，你去那儿，那包括你比如说像什么辽东王，这个辽东王他原本就是这个一个，长边区，因为韩广原本就是一个小吏。就是这些，要么是项羽觉得我想给你往外推一推的，要么你原本没那么重要，你趁着天下大乱搞起来的，那你就去远点的地方。另外呢，就是原本的这些呃，所谓的一个某一个国家，它一分为二或者一分为三是什么呢？就让他们互相牵制，对吧？你比如说三秦王之间，其实他们就有互相牵制的关系了，谁也别想一家独大。啊，三齐也是这样，两赵也是这样，所以这部分人呢，其实也不满意。一方面呢，就是这些，比如说，呃，战国时代的这个家族序列下来的贵族，他们就认为，我们应该恢复国的话，我们应该复的是战国时候的。那个版图就是那
1: 些 old money， 还是想要原来的自己？对，就是我我以
0: 对，我以战国时代的名义的这个贵族的话起的这个家的话，我还是要恢复到那儿，嗯，是对吧？但是呢，这个新型贵族，也就是比如说像什么这个张耳啊，什么这个跟着他打的田都啊，就这些人是因为巨鹿之战跟着项羽一块打秦军，然后一块去进的关中，这些人跟项羽关系好的。他们想的就是，那你既然封我了，那我就应该替代旧贵族啊，是吧？就是说，他们其实想的也是，我应该恢复的是战国时候的那个版图啊，那我就替代他不就完了吗
1: ？但是他应该想想，项羽自己都没有全部的整个替代旧贵族
0: 啊，是不是？不是，就是说，对于人来说，我现在对于我封到手里的，我依然不满意，嗯，就是明显项羽，你是希望我们相互制衡的，谁也不是傻子，嗯、对吧？然后呢，还有一些就是这个他自己手下的部将，你比如说像这个英布啊、吴芮啊、共敖啊，就分出去了，也是其实老少边境地区，但是跟那些刘邦那些人不一样，刘邦其实心里面也没把项羽当上级吧，就是咱俩都是同事的关系，应该我们都是楚王，就是楚怀王的下属。对吧？我我不是你直属下级啊嗯。嗯。那这个是刘邦他们被封到哪他还有一部分是直属下级，你像英布，他就是手下的将领、嗯，也被分出去。这是三类人。这三类人里面呢，好一些的是像比如说英布、吴芮、共敖这些人，
1: 原本也
0: 啥都没有，还不是叫原本啥都没有，就是稍微好一些。对于项羽的这个。因为你要不封也行啊，就是还在我楚国地边上，我给你一个这个将军当不就完了吗？我、嗯、这些人相对来说还好一些，但是这个原本的旧贵族和像刘邦这样的人就非常不满意。但是呢，这就有一个问题，项羽的这个设计就很巧妙，就是虽然你们各自有军队，虽然你们各自控制了一方地盘但是你想一家独大，你要先跟周围的邻居过招。那么这个时候呢，我以一个之外的这个强大力量，如果干预的话，我就形成了一个什么格局呢？相当于我是裁判了嘛，对吧？就比如说，嗯，比如说赵歇跟张耳两个赵国赵赵国的原本原本就是还不错，现在因为这个，比如说，假如说闹矛盾。那么他们两个是不是得先互相打？嗯，那我项羽这个时候我就可以带兵去，对吧？我说不许打了，不然的话谁不听话，我就我就联合另一方揍你，对吧？比如说三齐王也是，哎，比如说这田田家，如果自己打起来，我项羽我去了，你们就得听话，对吧？他、呃、他就是形成了一个这样的这么一个制衡格局嘛，想象的很美妙，嗯，想象的很美妙，而且呢。不能说完全没有用，我我觉得啊，就是说，你说它完全没有用是反而不客观的，某种程度上是有一些用的，只不过呢，大家就说说你分封完了才不到一年就又乱了，你能说有用吗？对吧？那咱们要具体分析啊。首先，这个突破点是因为刘邦嘛，刘邦的这个明修栈道，暗度陈仓这一招。加上在关中快速的统消灭三秦王，这个是怎么说呢？横空出世的，就是因为韩信的存在嘛，嗯，是吧？就是说，章邯，你想他也是名将啊，你按照项羽过往的经验来看，章邯怎么可能那么轻易被击败呢？就刘邦的军中没有这样的大能耐啊，应该他去打章邯。很有可能会出现的一个情况是无功而返，对吧？就像日后的诸葛亮，那么费尽心机的这个五出祁山，还写前后出师表，你最后又怎么样啊？你也打不进关中啊？诸葛亮天纵英才了吧？我当然是我们对历史的那个印象啊，诸葛亮够牛了吧？那你也打不进去啊，对吧？就是地理环境加上对手。不是那么容易实现的。那没想到出了个韩信啊
2: ，
0: 所以这个平衡被打破，对吧？也就是说，在这个关中和巴蜀地区的这个平衡率先被打破了，然后刘邦一路的去打破这个，就像多米诺骨牌一样，就是一个序列被打破，剩下的他就去像推倒的那样，一个一个被打破。就是什么呢？就是最后等于韩信去走北部地区。就是打魏国、打赵国，然后收燕国、打齐国，一路的去把这个多米诺骨牌一个一个推倒。你就发现，实际上推倒这个多米诺骨牌的，是韩信，因为什么呢？韩信是奇才，对吧？但是说如果没有韩信这样的奇才，你能说这个制度它，它就是说项羽的这个分封搞的互相制衡就没有牵制作用吗？我觉得也不是吧。那齐国那闹了半天，他不是最后就是。只能闹腾，但是他无法打破这个格局嘛。然后另一部分呢，刘邦就开始策反项羽本身的将领，比如说像后来的这个英布啊这些人，他就被策反嘛。吴瑞啊什么这些人，不断的被刘邦策反。所以呢，这个是我说项羽为什么去搞分封，他是要让互相制衡。就是让诸侯之间互相制衡，因为他认为没有人能打破这个平衡。嗯，而在这个平衡存在的情况下，我作为一支裁判型力量，我是能够控制住局势的。那么，我做霸主是可以坐得稳的。再加上我确实厉害，那为什么不称帝呢？对吧？称不了帝呀、啊。你算算这个十八路诸侯里面有几个是真正跟项羽贴心的呀？就连英布最后不一样被策反了吗？对吧？就这十八路里面有多少人是真正跟项羽站队的？用咱们现在做公司说的话叫什么？我们是共同行动人嘛？对吧？没有几个呀，都是各自心怀鬼胎，各自打着自己算盘的嘛。那么。既然这样的情况下，以项羽入关中的军力，也就是说我们上一期在巨鹿之战的时候透露出来的军力，军力，
2: 嗯
0: 、项羽手里面直接控制的部队就是五万人嘛、嗯。他从巨鹿打到关中，这一路上，他没有存在说我快速扩张的可能啊，对吧？五万人啊，项羽拿着这个五万人，他为什么要坑杀秦军二十万啊？为什么要杀了章邯的二十万人啊？他害怕呀，万一张邯如果不听话了呢？突然有一天，对吧？这帮诸侯怎么想的？诸侯想的是跟我进关中，重新奠定天下局势。因为我现在军功在身，我如日中天的声望，大家借着这股势头一起进关中，重新划分天下格局，铲除这个秦国余孽。大家都是这样想的，但是现在是什么呢？前方冒出来一个刘邦，他已经按照约定先进了关中了，他要称了关中王，我跟诸侯的许诺还能不能兑现？对吧？我还能不能兑现？如果这个时候这帮诸侯也走了呢？都别说烦我，或者说要跟我作战，如果他们走了呢？因为我项羽是什么人？我项羽只不过是楚国的一个将军，我不是楚王啊！我以什么名义让他们必须跟着我呢？没有嘛，对吧？我只能说是在没有历史记载的那一面，我想象的应该是说，大家为了一个饼，就是我们进关中。我告诉大家，哎，你们不是想复国吗？咱们进关中，把秦国先灭掉，大家各自复国嘛。这是一个饼啊！如果这个饼现在让大家觉得说别人也能帮我画出来的话，我为什么要跟着你项羽干呢？对吧？你又不是楚王，你有什么资格一定说这张饼要由你来画？你没有。所以在这个情况下，你怎么可能想象他能称帝呢？人家凭什么听他的呀？所以鸿门宴最关键的就是刘邦，你得服我
2: ，
0: 你得你得向我下拜。你得承认我还是老大，这样诸侯才能相信说这个饼由我项羽来画。但是我画的这张饼不能是我称帝，你们各自去当个什么省长，这这张饼不是这么画的，这张饼必须是我们复国，对吧？那我们复国的话，项羽会失控，所以项羽在帮助他们复国的情况下，还要弄一些制衡力量。诸侯才可以稳定下来，这个天下格局才能重新划分。如果你项羽称帝的话，那张饼不让你画了，你不不该你画，你是楚国的一个将军而已
1: 。但是刘邦当时并没有什么势力啊，就是刘邦相对项羽来说，他更不适合画这个饼啊
0: 。对呀、啊，所以没有人让刘邦画这个饼啊，所以刘邦在鸿门宴上就低头下跪了呀。他刘邦也没有画这个饼啊，要不他为什么鸿门宴要认怂啊？对吧？就是这道理就是这样。你不能说日后的事儿拿来说呀，那是日后他称帝的事儿啊，那是把天下打的该打的都打服了，该杀的都杀了，连项羽都宰了，那不是刘邦才称的帝吗？那这个时候不是啊
1: 。所以你认为这会儿项羽他不是不敢称帝，他是不是他不是不想
0: ？他不是不想，他是他是,他是称不了帝。嗯，他没有第一，他没有资格；第二，他也没有这个力量。他撑不了地，然后他也，他如果撑不了地呢？接着我们就要解释，他也待不了关中，他杀了多少秦人啊？对吧？这不算他之前打仗，就说章邯投降，起码坑杀二十万吧，对吧？那这二十万的这个长城军团家人怎么着不得住在三秦之地啊？不可能都住在长城沿线吧？因为长城沿线本来就是边防军。对吧？那家人、父老乡亲，他总得住在关中吧？你杀了二十万这个精壮小伙子，你现在想去关中，你不怕有人有人弄你吗？肯定怕呀，对吧？所以他不能留在关中嘛
2: 。
0: 我我觉得任何人就是你再大胆子，你也不敢吧？肯定是这样啊。那刘邦无所谓，刘邦没杀那么多秦人，他当然想了，而且他进了关中以后，就跟大家约法三章嘛。而且还还挺得老百姓民心的，因为老百姓的印象当中，项羽就是个魔王，就是个杀神，都听说了在杀人如麻，对吧？那相比之下，刘邦这个形象就会稍微好一些，就温和一些。所以项羽他不可能待在关中啊，所以他去做西楚霸王，呃，不去进入关中称帝。是有这些原因前置条件在的。第一个，他身份上他只能靠画饼满足诸侯的利益，不然诸侯也不跟着他干，也不会认他当大哥。从军力上讲，他就五万人，对吧？第二个，他杀了那么多秦国人，他怎么可能还待在秦国的地盘？第三个就是，毕竟楚国是他的故地啊，西楚是原本项家就活动的地带。而且他确实又占了大部分的地盘，楚国最发达的地区，然后又把这些其他的国家切割，是吧？分分给不同的人。那这样的话，公平来说，这就是项羽最好的做法了。他没有别的选择。这个时候再继续开打，一个一个剿灭你们，这不可能。虽然说大家会想说项羽可以有这个能力，但是不是那个时机了。你如果这么做的话，会让所有的人一块先打你
2: 。
0: 比如说，楚怀王就在楚国故地发出一个号令，是吧？项羽不攻，这个是我们楚国叛逆，邀请各国共击之，怎么办？你再牛怎么办？最后败也是这么败的呀，不是说不是说光刘邦一个人揍他呀，那是所有诸侯最后没几个跟项羽战队的，都揍他，这不是才导致他败了吗？是吧？所以他当时没有更好的选择。那么就再说一个问题，他死在哪儿呢？其实，在这个1985年啊，出现这样一个事儿，就是有一个中学语文老师叫纪正山，纪正山先生发表在《光明日报》上写了一个文章，叫《项羽究竟死于何地》，写了这么一个文章。这个纪先生呢，就说说他的老家，就是。在东城，他呢从小就在那边长大，啊，于是呢，他提出了一个合理的猜测，认为乌江自刎这件事儿是历史的杜撰，项羽实际上就死在了东城。这个文章呢，写于一九八五年，发表在《光明日报》上。后来呢，就有越来越多的前辈去继续这个线索去考证，啊，一直到2007年的时候，中国人民大学国学院的这个院长叫冯其庸先生，写了一篇这个文章，叫《项羽不死乌江考》，整个这个文章呢前前后后有三万字，来论述了项羽应该没有死在乌江边，什么这个事儿根本就他就是死在东城了。那么回到这个《史记》里面的《项羽本纪》里面，我们去看看《史记》里面是怎么写的。这个项羽最后的逃跑路线啊，说在垓下被围了以后呢，项羽开始突围，跟着他的骑士有800人。等到这个渡淮水的时候，身边只跟着剩下的百余人，就是800人，有的可能跑的跟不上了，有的战死了，只有百余人。追他的有多少呢？是冠英率领的五千骑兵，刘邦的这个手下五千骑兵在追项羽。他跑了一天一夜，然后呢，先跑到了阴陵，迷路了，然后只陷入了大沼泽。在这样的情况下，最后狼狈逃到了东城。到东城的时候，身边只有二十八计。就只有28个骑兵跟着他了，追他的史书写的是，汉骑追者数千人，就是还有数千骑兵在咬着追他。于是呢，项羽认为说跑不了了，但是《史记》就留给了大家一个疑案，就是到这儿话锋一转说，说项王欲东渡乌江，乌江亭长。就是系船以待，撑着船在这等他。然后项羽呢说：“下马步行，持短兵接战，身披十余创，斩杀百余人。最后呢，看见汉军军中有一个人脸熟，这个人叫吕马童。嗯，他就说：‘哎，说你来说，听说了刘邦这老小子悬赏千金。’啊，封万户，来，就是悬赏我这颗头，我这颗头今天就送给故人吧。
2: 嗯
0: ，你来砍我的头，然后就死了。就是说到这个时候是在乌江边发生这件事儿，这个就是我们小时候的印象，叫这个不肯过江东，这来自于《史记》的《项羽本纪》。但是咱们就是说这些前辈的文章里面去诸多考证呢，它的关键点就在于哪儿呢？首先，这个东城啊到乌江边有260里地
1: ，还挺远，非常远。
0: 嗯、哦、啊，那么以当时呢，如果是部队急行军，一天也只能走100里。那么项羽这个时候身边已经28计了，就算不上部队了。如果说单兵速度呢？一匹最好的快马一天也就顶多跑五百里。嗯，哎，所谓的千里马呢是传说，没有真正的千里马，就是一日千里的那个是因为达不到，所以叫牛，对吧？可是首先是因为达不到。最好的快马一天跑五百里，项羽这个时候如果从东城。跑到乌江亭，因为说那个船夫是乌江亭长，那这个地方就很具体了。你要说乌江沿线，那就长了，对吧？乌江亭长，那这之间二百六十里，项羽是经过一日一夜的突围逃命，还有渡淮水，才跑到了东城，中间还陷入了沼泽，这期间还跟数千汉军骑兵作战，对吧？在这样的情况下。他的马还能不能一天跑二百六十里地？在还在有人追击的情况下，
1: 很
0: 难了、哦。基本就是不可能，嗯、不可能、嗯，对吧？所以史学家呢，就依据这个为这个支点，就是说从这个正常的生物角度来说，啊，不太可能，除非就是项羽那个、马它也是外销外星杂交的，不然不可能。第二个呢，说从证据来说，这个《史记》里面冠英的传记记载的很清楚，就追击他的那个人，你不能光看《项羽本纪》啊，因为司马迁写作就是这样啊，他在不同人的不同传记里面，他会形成矛盾的说法啊，所以去看看冠英的传记，《冠英传》写的就很清楚，原文叫《项集。拜该下去也，应以御史大夫降车技，别追项籍至东城破之。所将卒五人共斩项籍，皆赐爵列侯。这东城破之这四个字很关键，没有乌江的事儿啊，就到东城，五个人把他的这个尸首就分了。嗯，所以这五个人后来都做了列侯。嗯，这个是在冠英》的传里面记载的。那么其实这些史学前辈，他们就是最后等于已经探讨出了一个很明朗的结果，就是《史记》的这个乌江自刎出于美好的想象，项羽是没有办法到乌江边了。如果没有办法到乌江边，就不存在什么我想不想回江东的事儿了，因为我们传统的概念里是将项羽就。最后是我不想回了
1: ，其实是回不去了，其实是回
0: 不去了嘛，嗯、对吧？所以你看这个故事，我们讲到这儿，我们要说，就是这两个看起来是两个事儿，其实它都说明了一点什么呢？我们对于项羽的这个想象啊，很美好，很多时候我们喜欢这样的英雄，这就是项羽式的英雄
1: ，就是有一点悲剧色彩。嗯
0: 、呃，而且呢是。做人做事儿比较直接，他没有那么多的轨迹、嗯。就是在我们印象当中啊，不是我们现在讲的这个项羽，嗯、而是我们传统印象中的项羽，是一个你说的那种莽夫，嗯
2: 、是
0: 一个就是为了为了心爱的女人可以冲冠一怒的人，是一个豪气万千、力拔山兮的一个猛男、嗯。我们喜欢这样的人，嗯。嗯所以呢，在这样的人出现的时候，我们对他的想象与往往会陷入说他这个人的选择是他愿不愿意，因为我们太希望这个这样有这样的人，嗯、就是世上有这样的人可以活得如此的潇洒，
2: 嗯、可以
0: 活得如此的直接，他不用去蝇营狗苟，不用去跟人勾心斗角，嗯、对吧？所以当他的。重大选择出现的时候，我们往往愿意希望的是他到底愿不愿意而已。他愿不愿意称帝，他愿不愿意回江东，对吧？但历史不是这样的，就是现实往往是不是你愿不愿意，而是你能不能，对吧？所以就问题就在于项羽的这个事儿上，不是他愿不愿意，而是他不能，他做不到，他称不了帝，他也回不了江东了
1: 。确实是这样，就是。我们包括在现实当中，嗯，跟日常跟人的相处也是，我们就是会总希望身边的人，或者是你在社会新闻里看到的某一个特别厉害的人，嗯，他就是身上具有那种，嗯，很单纯的、很正向的、很阳光的一些特质，哎，然后在面临一些选择的时候，他可以没有。灰暗面就是他的人性里面可以没有一点点灰暗面，就全都是美好。是，如果结局是让人遗憾的，我们就愿意相信他是为了那种某一种品质上美好的一种坚持，对，而放弃了一些，呃，就
0: 跟那个姜文那个电影《让子弹飞》里面那个台词似的说，说我能不能站着还把钱挣了？对，哪怕他身上带了点匪气。对，但是老百姓的心目当中，或者我们做别老百姓了，我也不代表别人，就起码我心中我喜欢这样的人，嗯、就是因为我也想这样。嗯，每一个人都想这样，嗯、我不想蝇营狗苟，我也不想跟人勾心斗角，我也不希望别人能害我。嗯、对对，对吧？就是所以就是姜文的那个台词嘛、嗯，我能不能站着还把钱挣了？但是葛优马上就说，挣钱跪着，站着去山里，对吧？是的，这两件事你不能搁一块儿。然后姜文就特别牛嘛，说我把把枪拍在这儿，把这官印拍在这儿，这俩搁一块儿，我能不能站着把钱挣了？葛优说：“大哥何方神圣啊？哼、
2: 嗯
0: ，不现实。是
1: 因为这个社会上很多东西啊，不管是它是物质也好，权势也好，是大家都想要的。这个是人性，因为它可以给人带来更好的一些享受和生活。”当然，我我说的这些物质和权势，就只是说一种比喻吧。嗯、就是因为好多东西，社会上所有的东西，就是你也想要，我也想要、嗯。既然大家都想要，它就会存在竞争，就会存在我得到了，嗯、你就得不到、嗯。所以说就让人，你要想要好的，你就没有办法说避免
0: ，就没有办法避免你的
1: 思想利己的主义，就是没有办
0: 法避免争斗，庸俗的就是、没有没有,没有办法避免庸俗。对，因为某种意义上讲呢，如果啊，像真的像大家想象那样说，我们就靠天赋，我们就靠本领，行不行呢？那其实也不行，因为如果这样的话，那大家从出生的时候测一下 DNA 序列，测一下你的身体数据，你的智商呢，那就决定你的人生，你愿意吗？你也不愿意。嗯，比如说你出生，你就是一个智商很高、身体强健的这么一个基因，就像项羽，他是天神一样的，你一个天赋异禀的人。这样的人就应该高贵，这样的人就应该成为人生赢家，这样大家就愿意了吗？
1: 也不愿意，肯定也不愿意，凭什么呀？如果你生来平庸呢？啊、你这辈子就没有
0: 机会。如果我是刘邦呢、嗯？对吧？我也许出身就是一个，反正智力也就是一般般，嗯
1: ，天赋也一般、呃，体
0: 力也是一般般，嗯、家世也是一般般，工作也是一般般，那我难道就没有机会了吗
1: ？他就想会在其他的地方去突破，嗯、哎，譬如说。逆商可能会很好、啊，比如说他就脸皮就很脸
0: 皮就很厚啊，然后我就可以玩
1: 弄人心。我别别人
0: 做不到的事儿，我就做得到、嗯、但是往往这个时候，我们又会觉得说，是不是有点太没底线了？嗯
1: ，大家就会鄙视这种做法。
0: 所以做人很难嘛，做人就是很难，很难、啊，很
1: 复杂，很
0: 复杂。你没有没有那么美好的一条准则、嗯，的就能够让你满足你所有的欲望和你的所有的想象的。所以讲这个项羽刘邦的故事，也就是说讲汉初的故事，它精彩就在这儿。就你像刘邦这个人，跟项羽这个人，他最后已经脱离历史了，嗯，就是他们不是那个历史当中一定要我们探寻的真相了，而是他是一些，嗯、呃，怎么说呢？我们人的想象的集合体了、嗯。项羽就是一个贵族、嗯，就是一个英雄，就是一个天赋异禀的这个，是吧？天神下凡。他、这
1: 个、所有的美好的想象都在他身上他他，对，他
0: 代表了人对于英雄的一种想象，
1: 嗯
0: 、对吧？而刘邦呢是另一种想象。刘邦说了，我我这个、呃、智力我也不如张良，是吧？我我这个带兵我也不如韩信，我这管后勤管政务我也不如萧何，嗯，对吧？我这哪个能力又拿出来我也不是 number one， 但是哎，老子当皇帝了，是吧？我哪怕我这个踹儿子。我这个娶小三儿，我这个看见我爹被被被敌人抓住了，我我也不管，但是老子赢了，嗯啊，这这个是另一另一种想象，你知道吧？啊，韩信那就另一个想象，就汉初凝聚了我们太多的想象，对于我们汉族的影响太深远了，所以哪哪怕就是有这些历史前辈再去说考据这些历史真相的时候。其实他就显得也不那么重要了。就项羽真的有没有跑到乌江边？呃，他有没有那个，就是目光短浅？呃，你认为他是，他就是吧
1: ？不，我我觉得这一点上我跟你看法不一样。嗯
0: 嗯。我
1: 我现在听你讲完，其实我之前对项羽的认知，我就是就是很标签化，然后很片面的，就觉得第一呢，他就是逆商低；然后第二，他就是脸皮薄。然后再加上他有点恃才傲物，就是很骄傲，很多事情他不屑于做，嗯嗯、呃，就是很多吧，就是这种印象，传统的印象，嗯。但是现在，嗯，听你讲完之后，我觉得反而就是自古以来人心和社会的百态，其实一直都没有变，嗯，就是人性就是这样的，这才是真实的东西，嗯，就是可能我们因为小孩的时候，我们从小到大接受的教育嘛，就是真善美。因为在一个小孩他心智和他的世界观价值观还没有成熟的时候，不可能去教他一些这种复杂的东西、权谋的东西、社会的一些不太美好的地方或者人性不太美好的地方，不能去这样教。嗯，但是往往如果说没有这种正确的引导，或者是自己有这样的契机去形成一种对这个世界更真实的认知的话，就会导致你会有很多疑惑。嗯，比如说你在为什么大家都说从那个校园那个象牙塔真正的进入到职场的时候，很多人适应不了这种转变，嗯，就是因为之前没有这样的心理建设和认识，就会发现为什么社会和学校，为什么和身边的人相处，和老师和同学相处是完全不一样的。Oh. 就是会形成这种错位感，然后你就会质疑质疑一切，然后至于迷茫，让很多人接受不了。但是实际上，如果我们早一点早一点认清楚，可能呃人性的复杂、社会的复杂，包括就很多事情吧，可能就会更平常心、更客观地去看待这一切的问题，就是它都是正常的。然后我们要学会的就是在这种复杂的社会规则下，如何能够坚持初心，保持美好的。本真的自我，就是又能跟这个社会和谐相处，嗯、然后又可以对得起自己的内心，问心无愧、嗯，找到一个好的一个处事法则吧
0: 。行，你张哥，你拔这么高呢，我就。
1: <笑>不，我确实是真情实感。嗯、我知
0: 道，我知道，我就我觉得拿你这个当结尾挺好的。好吧，我因为我我就觉得刚才我表达的就是说你你相信就行嘛，但是你觉得还是需要大家去思辨的，那那就更好嘛。是的
1: ，是的，我认为是需要这样的思辨
0: 、啊。行，那咱们这一期呢，我觉得就是讲清楚就行了，好吧？这个呃、哎、楚汉的这个故事又讲了三期啊，这个大家可别嫌水哦，也不一定是。不
1: ，我我我个人感觉是真的不水，啊、是真的很很干货
0: 。行。好，那感谢大家收听，咱们下期再见，拜拜<音>。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。